0: En un mundo que nos entrega certezas. Abrimos, 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 abrimos el espacio para las preguntas.
1: Radio Minga. La verdad es que no hay una verdad. Ley en una pared de la ciudad. Habrá sido
2: una virtud
1: o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado Siempre Yo, hago, hago lo, lo que quiero, que
0: quiero, quiero nunca puedo evitar eh, Estamos al aire Muy, bueno, muy buenas noches Bueno, eh, contento de estar acá es, es muy linda la radio, hay que decirlo eh, es, es lindo, es lindo eh, la festividad de la palabra, de la comunicación Próximamente va a haber noticias, Radio Minga va a estar haciendo una radio abierta por ahí, ya se confirmará
1: Así que estamos muy contentos con eso, muy buenas noches Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches a los oyentes de Radio Minga, a los clásicos, a los nuevos, a los incógnitas, a los que no sabemos que están A los que hace mucho no vemos, no hablamos, eh, hola Javier
0: Hola Verónica, hola Sonia, ¿cómo estás? Claro, nos está escuchando, no no está acá con nosotros Sonia. Creemos que el viernes que viene este, esta mujer va a hacer su aparición, así que bueno, la esperamos con mucha alegría. Este, la lluvia de meteoritos y cascotes a, a, al show, esperemos que Mengüe, que, que Mengüe, está bien dicho. Mengüe, mengüe. Sí. Palabra rara, Mengüe. No sé Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mariano es un chico de, de barrio, del San Cayetano, Alto Barrio, ¿eh? Bueno de Sanca. O, o las capillas, no, San Cayetano. ¿Se puede decir San Cayetano? A San ver. Cayetano, San Cayetano, ¿qué tal? Buenas noches. La capilla es conocido así, digamos, eh, coloquialmente. Ajá, ah, no sabía, <risa> pensé que era la otra parte de no, más no, atrás. No, no, es la misma, es la misma. Pero tenemos San Cayetano y hay un barrio más atrás, Padre Varela. Padre Varela, sí, Bien, sí, bien, bien, bien. Bueno, ¿todo bien por el barrio? Vos sabés que hoy vamos a estar... Eh, Hablando de los... de kioscos y almacenes de barrio Muy bien, interesante, cuando vi el flyer ahí que decía kioscos y almacenes Dije, ¿qué, ¿Qué van a traer? ¿Sabes que Hay un montón, parece que no, pero hay un montón Y hoy específicamente vamos a estar hablando Tomamos un almacén de, de mi barrio de la infancia Pero en realidad es representativo de los almacenes de barrio Lo trajimos porque bueno Hubo un montón de gente Como si fuéramos una congregación Inclusive generacional Ya de varias generaciones Que hemos pasado Por el almacén de Don Oliva De Don Oliva y María Enfrente de la escuela comercial Esto está en la calle Güemes Entre Hipólito y Rigoyen Y Avenida España Bien, ahí Mariano cabecea Como ah, sí, sí lo encontró eh, Bueno, legendario entre otras cosas, quien haya ido hace ya unos cuantos años atrás eh, a la escuela comercial, puede haber probado uno de los sándwiches. Don Oliva te hacía los sándwiches que eran eran cuantiosos, eran generosos. Le ponía una, una cantidad que yo creo que quizá el número, la ganancia mucho no, no daba, ¿no? este Así que bueno, vamos a tener varios audios hoy, vamos a tener... Eh, audios de, bueno, de, de Pancho Rampasi, que es mi tío. Muchas gracias a todos los que nos enviaron audio. Eh, bueno, de Pupi Rampasi, de, de mi vieja, de mi viejo. Eh, el Guido Roca, un, un amigazo del barrio. Guido también tiene, tiene un lugar especial para muchos de nosotros, de los que los que estábamos ahí en el barrio, porque eran, era como cuatro o cinco años más grande, o seis, que en ese momento era un montón, ¿viste? Así que era un poco este un referente... Y, y bueno, y estuvimos en este proceso de, de recordar lo que eran los almacenes y kioscos de los barrios. Quizás algunos siguen funcionando. ¿Hay por ahí también una entrevista?
1: Hay una pequeña entrevista también con Mario Gianice, un clásico de Luján. Yo personalmente... Lo conocí cuando estudiaba y había una compañera que vivía cerca, pero bueno. Es el almacén que está en Mitren, entre Alvear y Güemes. Tiene un manequí en la puerta y es un multiverso de cosas.
0: Impresionante. Lo que
1: se te ocurra.
0: sabes que, eh, bueno, mi papá hace muchos años fumaba. y mi, mi papá es un ser más bien nocturno, te diría. Y una de las características de Mario Gianice es que tenía abierto, fue uno de los primeros en Luján porque ahora por ahí encontrás algunos lugares más pero en aquella época este era uno de los de los pocos que tenía abierto no sé, hasta la una una y media de la mañana así que alrededor de las once y media, doce este, mi papá a cada tanto eh, iba a comprar puchos y además, bueno, esto que dice Vero eh, de todo, creo que podés llegar a, a encontrar en lo de Giannis hasta un repuesto de auto, lavarropa eh, alguna, alguna cosmética psicológica, estrafalaria, está el tema de los lemurianos también, puede haber algún libro intraterreno, bueno, de todo, de todo, de todo, lo de don Mario Gianice con esas luces, no me gustaría ser el vecino que vive enfrente, ¿viste? Porque abrir la ventana y que te entren los rayos láser de Gianice, no, es una cosa... Este, pero bueno, le mandamos un abrazo, le dijiste Radio Minga, ojalá que nos esté escuchando.
1: Le dejé todo anotado, él muy interesado en su entrevista, muy, con ganas de compartir. Después hay otra entrevista de otro muchacho, el nombre... Hay ¿No? otra entrevista. <risas> sí, sí. No, no hay otra entrevista Fuimos a, a dos kioscos que nos interesaba conocer a la persona Porque es por donde vivimos Y tenían algunas características que nos llamaban la atención eh, Y nos bocharon <risa> Se han sentido intimidado o algo Y nos dijeron que no, bueno Una mujer estaba pasando un momento difícil Así que, bueno. Y después
0: apostábamos un kiosquero que... Eh, de, también está a dos cuadras de casa, bastante jocoso el hombre. Entonces, Pite, yo me la jugué. Igual, vos sabés, Mariano, es, es extraño. Cuando le dije, "Bueno, que tal? si sí, mire, yo tengo un, un programa de radio, tenemos Radio Minga. Te quisiera hacerle una entrevista y ¿eh? vamos a hacer un programa sobre kiosco", le digo. Y el tipo quedó anonadado, ¿viste? Sorprendido. ¿Y ¿Cómo? Sí. No, pero, yo que te voy a decir, me. Yo no no, pero no, no, digo, no es nada del otro mundo. Pero bueno, el don no, no, no le quiso entrar, vaya a saber con qué idea se quedó. Así que bueno, eh, vamos a pasar las, los medios, los hermosos medios de comunicación que esperemos que hoy revienten, que salten por el aire eh, de Radio Minga. Nos podemos comunicar al fijo, 2323-2015-84, eh, al celular de Radio Minga, 2323-2015. 52 24 52 y vamos a recordar que Radio Minga tiene el Facebook y el Instagram que es Radio Minga Luján es fácil agréguenlo no cuesta nada se van a enterar de un montón de cosas y bueno como siempre la dirección en internet para poder escucharnos es www.radiominga.com.ar y está la app que funciona bárbaro que puede mandar mensajes Así que, bueno, eh, nosotros deseosos de comunicarnos con ustedes. Vamos al, al tópico de almacenes y kioscos de barrio. Vamos a empezar eh, escuchando audios que nos han enviado sobre este el almacén de Don Oliva.
3: Mi recuerdo del almacén de Oliva es cuando Luján era distinto. Luján era un pueblito donde no teníamos ningún tipo de, de cosas de las que hay ahora. La calle era de tierra. El almacén de barrio era un lugar de encuentro, hasta a veces tomar alguna copa, algún vecino, había de todo, no faltaba nada. El almacenero tenía un traje, que era un traje como lo que sería hoy la ropa grafa, una cosa así, pero un saco y pantalón, se vestía para ser almacenero. Y había de todo, como te digo. El trato era personal, buen día Don Fulano, buen día Dona Mengana. De paso también se transmitían algunos detalles del barrio como si fuera un informativo. En realidad eh, es una época que yo extraño mucho porque no solo el almacén era así, la vida era así de simple.
2: La idea
1: es eternamente nueva. Radio Minga
3: Justamente me estaba acordando de qué cosas se extrañan de mi país, porque bueno por una razón laboral no estoy en Argentina y, y se extraña todo y una de las cosas que se extraña más es el almacén de barrio, ese almacén y más el almacén de antes, ¿no? que en mi caso era el almacén de oliva en Güemes y Digoyen eh, con dos personas siempre te atendían de una forma muy simpática, Oliva y María Oliva siempre con algún chiste, una vez me acuerdo que fui a comprar, había un, eh, un detergente que era marca Cierto, no color naranja no sé si se acuerdan y le digo, Oliva tiene un cierto y Oliva me dice, cierto o mentira <risa> bueno, así tantas cosas se extraen de, de, de esos almacenes las galletitas en, en, en las cajas de lata oh, era todo más lindo
0: bueno ahí escuchábamos, empezábamos a escuchar este testimonio que hoy vamos a reconstruir colectivamente del almacén de, de Don Oliva en, en la voz de, de Panchito Rampasi y, y de Guido Roca eh, bueno, que
1: Nos empiezan a traer algunos elementos que vimos en común en las entrevistas en relación a cuál es el encuentro que se da en el almacén, ¿no? Eh, eh, ¿Quiénes son aquellos que, que, que son presentados, eh, que el almacén tiene una función y quizás uno va a comprar? Quizás algo planteaba Pancho de, de, de esta diferencia, ¿no? Como que en el almacén actual es más impersonal, ¿no? Eh, no hay un, un, un sentir eh, co comunitario o de pertenencia, hay una mayor distancia o hasta indiferencia. Eh, a veces por la masividad de la ubicación de los negocios, a veces por la transformación misma eh, del barrio en ciudad, de la urbanización. Eh, en su momento fue la llegada de de los chinos en los 90 de, la, de los mega supermercados que también transformaron el cómo nos relacionamos con, con los productos y la necesidad que vamos a satisfacer a un tipo de negocio que tiene una primera función eh, que es eh, en, que es que tiene un objetivo es una está ese ese espacio está en función de entonces, en, ese, en función de es en función de conseguir el alimento que voy a comer, la bebida, la compra, sea un kiosco, un almacén o, o una ferretería, ¿no? el, el vínculo más, más objetivado. Después también está la cuestión del sentido y quizás en un, ciertos momentos eh, históricos y demás, eh, inter, interconexión barrial o comunitaria o, o pertenencia eh, aparece el nombre personal, el, nom el nombre propio y empieza a aparecer en algunos relatos que vamos a ir escuchando eh, el espacio como un espacio de encuentro comunitario que tiene un sentido más allá de la función que está para cumplir ese lugar que es un comercio, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que esto que vos decís eh, el sentido de la vida claramente no lo da la funcionalidad o sea, si lo obligatorio es comer lo que le da sentido a comer es compartir esa comida con, con otros, con otras eh, con otros eh, la congregación, el encuentro y después, bueno, las necesidades son obligatorias, son necesidades si no comés, te morís así que claramente, y más en estos tiempos que estamos viviendo eh, hay que eh, encontrar felizmente sentidos para vivir, porque si no la vida no tiene sentido vaya la redundancia, y yo creo que bueno, el arte ...es uno de los grandes pilares... ...y voy a traer... ...voy a adelantar algo... ...que creo que lo dijo... ...alguien que vos después vas a tomar... ...que es Martín Buber... ...que el tipo dice... ...nosotros somos nuestras relaciones... ...si uno se lo pone a pensar... ...nosotros somos nuestros vínculos... ...entonces... ...no es algo menor... ...y después de lo que vos decías... ...también... ...yo pensaba... ...nosotros ahora vivimos en el centro... ...y a dos cuadras hay un almacén... ...que sí, tiene de todo... este ...pero claro... La, la, ...el flujo de persona... ...que entra y sale es tan grande, que no se llega, es un deporte, no se llega a producir el ritual del encuentro. Eh, de esto vamos a estar hablando también, y después, bueno, ir rescatando del audio de, de Pancho, que le mando un, un abrazo grande, eh, dice, che, Luján era otro, ¿no? Calles de tierra, almacén de ramos general, en otro audio me contaba que también a veces se buscaba el querosén, por ejemplo, este y me acordé, que en la casa que actualmente vivimos que es el caserón eh, el caserón fue un, un gran almacén de ramos generales y como fue un gran almacén de ramos generales tiene una entrada, eh, o sea la fachada sobre Mariano Moreno y tiene una entrada sobre 25 de mayo que era por donde entraban las carretas y como venían de lugares alejados, pasaban la noche los animales se reponían o a veces había posta se iban con otros caballos bueno, no sé muy bien cómo era después puedo llegar a conseguir eh, algún audio del propietario que creo que gustoso no, nos lo va a dar y, y podemos charlar de eso vamos eh, a seguir escuchando ahora eh, el audio de Rolando
3: Edmundo Oliva hombre campechano,
0: simpático poco actualizado se asombraba fácilmente por ejemplo... Llovía y él decía, ¡uh, cómo llueve! ¡Y qué gotas gra grandes que caen! ¡Mire usted qué cosa! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh? Esa era la frase típica que quedó en nuestra memoria
3: para siempre. Cuando llegó el hombre a la luna, él dijo, ¿usted vio la polvareda que levantó el cohete cuando aterrizó en la luna? Eso es veneno. ¿Y dónde cree que cae todo eso? Acá en la Tierra nos están envenenando.
0: Bueno, y seguimos. Seguimos acá este, en Radio Minga en Punto Cero. Eh, y ahora llegó el turno de presentar este, el audio de, de Pupi sobre lo que fue eh, el almacén de los Oliva
4: bueno, eh, yo conocí el almacén de Oliva allá cuando era muy chiquita o sea más o menos en los 50 Oliva, el mundo Oliva con su familia o sea su hermana China su mujer María yorno y sus padres se vino del campo y alquiló un lugar para tener un almacén. Ese almacén estaba en la calle Güemes, Casipolito y Ligoso. Bueno, para entender lo que es el almacén, lo que fue el almacén de Oliva, como otros almacenes que se llevan en los pueblos y por ahí todavía existen en determinados lugares, pero primero hay que entender que no tiene nada que ver con un supermercado. Tal vez lo único, que los dos son lugares de aprovisionamiento pero hasta el aprovisionamiento es distinto. Y además son lugares de reunión, y son lugares de información, son centros de información. Eh, así era el almacén de oliva. Todo lo que tenía que ver con el dispensar alimentos y demás, lo hacían entre el mundo, Mundo, y su esposa María. En cambio, su hermana, la China, no... ...lo no atendía... ...pero tenía un lugar muy específico... ...acodada y mirando hacia afuera... ...y era un centro de informaciones... ...de lo que pasaba afuera... ...de lo que sucedía en el barrio... ...hacia todo tipo de interrogatorios... ...es decir, era un lugar realmente... ...que eh, investigaba lo que sucedía en el barrio... ...y después te lo transmitía... ...y además el almacén era un lugar de encuentro vos ibas al almacén generalmente en forma más pausada eh, con otra con otra expectativa de lo que se iba lo que se va a un supermercado por ejemplo, no comprar, salir, volar no, no, ahí era todo un lugar donde vos te encontrabas con otras personas, donde charlabas donde te contaban cosas que estaban pasando cada uno eh, era un lugar muy cálido algunos se tomaba algún vinito, alguna grapita, más que nada, ¿no? Algunos de los parroquianos. Tenía despacho de bebidas, pero era mínimo, más que nada era almacén. Era un gusto estar ahí.
0: Aullé define como lugar a un espacio donde cada uno se reconoce en el idioma del otro, en donde se puede leer las identidades de los que ocupan un territorio. Un lugar tiene una historia común compartida por sus habitantes. Es un universo de reconocimiento, de encuentro social espacial humano. El concepto que propone como el lugar habla implícitamente de una apropiación cariñosa, amable, una apropiación poética, artística en el sentido de que este lugar ofrece para quien quiera un espacio de creación, de desenvolvimiento otorga la posibilidad de tener a alguien cerca para contarle una historia, una anécdota, para invitarlo a compartir algo bueno o malo. El lugar es un espacio compartido, un espacio político, en el sentido griego de polis, pueblo, donde hay un consenso sobre las reglas de convivencia, donde se discute, donde uno se encuentra con el otro, lo otro, lo diferente, pero alojado en cierto marco común, que brinda las herramientas para hacer contacto. El lugar es encuentro y el encuentro posibilita conexión. Conexiones con las demás personas donde se crece, se aprende. En este lugar florece lo local, lo propio, lo que pertenece a ciertas personas, dando sentido de identidad a los rasgos de cada quien.
3: Yo justo no estoy allá y bueno, una de las cosas que se extraña son los almacenes de barrio, en la panadería, en el almacén, qué sé yo. No hay, Acá no hay barrio en Estados Unidos, pero no 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 hay, no hay barrio. No se saluda entre los vecinos, las casas están muy distanciadas. Es todo muy distinto y se extraña todo. Y una de las cosas que se extraña justamente es el almacén de barrio.
0: Los no lugares. En los no lugares, las características de los lugares están ausentes. No se logra inscribir relaciones sociales duraderas... Los individuos se mueven sin relacionarse Simplemente obedecen a un cierto número de pautas y códigos que les permite guiarse Hay miradas paralelas ¿Se tocarán en el infinito? nombre nombra a algunos no lugares Aeropuertos, autopistas, hipermercados, supermercados, cadenas hoteleras Los no lugares se yuxtaponen unos con otros Por eso tienden a parecerse no es que en sí mismo los no lugares sean malos. Lo preocupante es que los lugares vayan desapareciendo por la proliferación excesiva de los no lugares. En nuestro tiempo se naturaliza cada vez más estas situaciones en lo cotidiano y poco a poco se vuelve extraño el intercambio, la conexión presencial, el trato cara a cara entre nosotros. Se instala una paranoia generalizada que reza en su máxima una desconfianza del otro, por sobre todas las cosas y principalmente el otro se vuelve un peligro, el desconocido es sospechoso. Seguimos, seguimos en Punto Cero. Hoy, hoy un, un programa muy especial para muchos de nosotros, porque bueno, estamos, estamos recordando anécdotas este, eh, es importante por ahí tener en cuenta que los seres humanos somos autores y, y, y que en ese sentido podemos... Pues, eh, a ver, porque yo pensaba un poco la relación entre la melancolía, no, esto el recuerdo de la melancolía, y está bueno traer a cuenta de que somos autores y que estamos en todo nuestro derecho de seguir produciendo estos encuentros y que podemos... Eh, concientizarnos y parar un poco el reloj, es como si el minutero nos fuera pegando atrás, ¿viste? Nos da patada en el culo. Eh, empecemos a tomarnos más tiempo y empecemos a encontrarnos. Nada nos impide el encuentro. Bueno, quería decir esto y quería compartir, mandó, mandó un mensaje mi amigo Lucho, ¿saben? Tengo un amigo desde los tres años, que es, que es este, Luciano Roca, un gran amigazo, y esto, ¿no? Una, una relación en donde hoy la amistad sigue viva. Sí, seguimos hablando y nos seguimos sorprendiendo. Eh, cuando fue, eh, cuando empezó la pandemia, fue fue un momento compartir ese llamado telefónico, porque ahora está viviendo Pilar, y decir, che, estamos viviendo una película, eh, qué loco esto, así que ahí, bueno, le mando un abrazo grande a Lucha, a su familia hermosa, bueno, y mandó un mensaje que dice, bueno, qué lindo el mensaje de Pupi, el lugar que sentíamos como propio... Y Don Oliva, siempre dispuestos a atendernos con una sonrisa Y además de llevarnos alguna anécdota eh, Muy lindo el programa de hoy, así que bueno, gracias
1: Después eh, tenemos un mensaje sí. que dice así ah, Yo tenía un almacén enfrente de mi actual casa Eran encontronazos políticos, pero interesantes La semana pasada lo demolieron y están haciendo un edificio gigante Qué programón, me lloré todo, sopla
0: oh. Eso es una puñalada, esos edificios que están haciendo, Este, vamos con Radio Minga ahí al Cow, y vamos a decirle gente, no construyan más, basta con estos estos negocios inmobiliarios que, que están destruyendo Luján. Bueno, tengo más mensajes, nos mandó mensaje de Martina, de Mercedes, hola chiques, Javier, hoy la radio cumple 101 años, me dice Martina, así que acá Mariano cabecea, dice sí, sí, sí. Encantador el tema de hoy, muy ternuroso, de chica al almacén de la esquina de mi casa, don Germán le decíamos. Recuerdo aún hoy que la esposa nos curaba el empacho. Maravilloso, lo felicito chiques, abrazo Martina. Gracias Martina. ¿Tenemos otro mensaje? No sé si hay otro mensaje por ahí, no. Bueno. Eh, ¿Cómo seguimos? ¿Qué no hoy? Eh?
1: Marito, Marito ¿Viene Marito? Sí, viene, viene Marito Mario?
0: Gianice A venderte todo Marito Gianice
1: eh, Me parece que está bueno escucharlo Y después vamos haciendo un raconte De lo que viene apareciendo Mario bueno, tiene este almacén En Mitre, Alviari y Güemes Acá en Luján Hace 41 años que tiene el almacén Dice que ya había sido entrevistado Y había salido en en el diario, en el civismo, eh, lo atiende junto a su mujer, a su esposa. Eh, ya no quería ser entrevistada, no le interesaban. Eh, así que, bueno, acá le escuchamos a Mario aparte de lo que nos compartía.
2: Ya lo conocemos todo, porque yo era del año 58 que vivía acá en la esquina, así que prácticamente nací acá. Nací en Italia, pero vine a los cuatro años. Ajá. Y después nos mudamos en el año 58, acá en la esquina, y desde el 79 compré el terreno, y ahí estamos, con el kiosk. Empezamos con un local de 5x5, de aquel lado, el local este de 5x5, y después íbamos trabajando y íbamos ampliando. Entonces, yo trabajaba entre los 15 años en Burco, la fábrica de tornillos, donde está ahora que
1: de
2: Ahí entre los 15 años y estuve hasta que cerró, hasta el... 18 de abril del 90 y estuve 10 años con el negocio y la fábrica. Pues yo abrí el, en octubre del 81 y me casé en abril, en octubre del 80 me casé en abril del, no, del 81. Así que toda la vida estuvimos acá. Y es un living de mi casa. Yo ¿no? bueno, lo conozco a casi todos los clientes. Ajá. La mayoría lo conozco y nos podemos charlar y, y todo. Así que. Bien, no, y hacemos cada mundial, hacemos cambio de figurita ahí, lo, eh, acá en la puerta para que los chicos lleguen el álbum. Les vamos a llenar el álbum. Y el año pasado con los mundiales entregamos la copa. Cambian pocas, cambian muchas figuritas, sean contentos igual.
1: Bueno, ahí Mario nos contaba un poco esta um, práctica, este folclore que tienen de ar armar el álbum de fútbol durante todos los mundiales con los nenes del barrio. Se hace una jornada en la que se juntan específicamente un día y se organizan y se cambian las figuritas. Eh, me parecía un poco que, que esa escena... El, bueno, ellos le compran una una copa simbólica al que arma todo, o el que más cercano está de armar el álbum, eh, y bueno, se la gana, digamos, como eh, la, la mística ahí que, que le dan a, al Mundial con, con los pibes, y pensaba, eh, esta cuestión de, del entramado social y de la pertenencia, y como él dice, la verdad es que es, si sí, cambiabas poca o cambiabas muchas figuras, era lo mismo. Te ibas contento igual, porque claro, no ibas al en sí que era la compra o el en sí que era ganarte el trofeo o el en sí que era completar tu álbum. Ibas a ese encuentro, a esa risa, a esa complicidad, a ese chiste, a esa vitalidad eh, que se da en esa apertura del otro que tiene más... Eh, además de que con una cuestión de función, tiene que ver con una cuestión de sentidos Sentidos que se han ido transformando un poco, decíamos con Javier fuera del aire Con las transformaciones estructurales de como sociedad no, eh, El paso de, de, de una democracia que venía de una dictadura Hacia una apertura en los 90 una privatización Venta de de empresas nacionales, una dolarización de la vida cotidiana, después de eso una crisis, una tecnologización de la vida, esto que mencionábamos hoy como el desembarco de las Multinacionales o de las cadenas multinacionales que comercian los alimentos que consumimos. Y algo, esto traía Pupi, de que no es lo mismo cuando te vas eh, dos horas a clavarte a un hipermercado para hacer un buen número, para hacer una compra grande, en la que vas, 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 pero no hay una apertura o una disponibilidad, o uno no espera que pase otra cosa con otros alguienes, y de hecho es quizás en esos ambientes uno se sorprende cuando se encuentra a alguien. Cuando lo más común en esta otra lógica, que quizás ahora no está tan presente, era que lo común era que te cruces a alguien y que sepas que ibas a ese encuentro y que con alguien ibas a un hola, un chau. Ahí Mario decía, nos conocemos, sabemos los nombres y bueno, es hasta el living de mi casa. Decía Mario.
0: Bien, vos sabes que, mira, me tiraste ahí una línea que viene bárbaro. Podría decir esto: con la funcionalidad nos morimos de hambre. Y hablando de la funcionalidad. He elaborado un listado de funciones del almacén de barrio. Este, Le mando un, un beso y un abrazo grande a, a mi tío Jorge, que me, que me mandó un poco de, de material histórico este para elaborarlo. Y bueno, voy a pasar a pronunciarlo. Dice así: al, Listado de funciones del almacén de barrio: proveedor de alimentos, información social y psicológica. ¿Sí? Más que clientes, las personas son miembros, asistentes. Eh, se levantaba Quiñela. Era muy común que se levantara Quiñela. Todo era granel y por eso las madres pesaban a sus bebés. Parece que este, ahí en el almacén de Don Oliva se ha llegado a, este, a usar... Porque viste que la balanza que era hasta 5 kilos, así que un bebé chiquito o que no fuera obeso este, lo podías, lo podías pesar bien, viste... Eh, bueno, después APS, para la gente que no está en el palo atención primaria de la salud ¿sí? se curaba dolor de muela, empacho ojeadura y ahí yo tengo las anécdotas porque lo, lo yo llegué a vivir esto este y tengo también recuerdos que a mí, a mí me, me llenan de gratitud, de alegría de magia, de poesía siento un poco que, que de hecho este es el combustible que hace que uno vaya para adelante, ¿no? Después otro día vamos a hablar de la, de la función de la poesía. Bueno, y entonces, a mí en una época, no sé por qué, a mí, a mi hermana no sé, hay unos pibes más del barrio, pero creo que éramos más nosotros, nos salió Orzuelo en los ojos. No sé si alguna vez tuvieron Es horrible, es como un grano, ojalá que nunca tengas. Eh, es como un grano que sale entre... Bueno, como entre, la, entre la bolita del ojo y, y la carne. Este Bueno... Cuestión que Doña María eh, me curaba con, me curaba el orzuelo con el anillo de oro, sí. Ah, ajá. Bueno, eh, ¿qué más? Vamos a seguir repasando esta este hermoso listado de funciones del almacén de barrio. Eh, Papá Noel y los Reyes Magos han pasado más de una vez por allí para mí es una alegría impresionante, imagínate que yo bueno, ligaba los regalos convencionales, esperable, había cosas raras, viste, porque mi casa me decía no, ponerle agua al, al camillo, no, toma de la pileta pelo pincho, me decía, y yo decía, che, pero eh, che, vamos a cortarle pasto, no, 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 come el, piste que el pasto está largo, me dice, come el pasto ahí, bueno, era medio así, este una infancia maravillosa y que creo que hay que honrar, sigo pensando en esto de la melancolía, porque si no la melancolía te devora. Entonces creo que una buena forma de hacer los honores a, a, a haber podido presenciar y haber podido tener vivencias tan hermosas es es reproducirlas, es vibrarlas, es generarlas, ¿no? Bueno, este ¿qué más? Bueno, reunión plenaria de vecinos, se armaban unas reunionetas ahí que no sabes. Obviamente que cuando pintaba la política había discusión, había tiro-cosa-golda. Eh, después también estaban los viajantes que traían información de otros pueblos. Y después voy a contar algunas singularidades más que me estuve acordando. Por ejemplo, un servicio Don Oliva, podría haber Don Oliva, dos puntos. Un servicio de la comunidad. Estaba permitido que si vos... Eh, habías obviado, te habías olvidado de comprar algo más o menos 8, 8 y media Don Oliva cerraba pero existía la posibilidad de ir a tocarle timbre a Oliva ¿sí? eh, bueno, a, había que hacer una evaluación y había que tratar de no abusar pero pertenezco a una familia que es más bien tardera viste así que dos por tres nos olvidábamos de algo y bueno a veces armaba un pequeño debate este... Por ahí mi viejo decía, bueno, vayan a tocarle timbre a Oliva. No, a esta hora, Rolando, decía Pupi, viste, se armaba un poco de lío. Y bueno, se terminaba negociando, a veces sí, a veces no. Y lo interesante era que había un timbre con pulsador común, no nada de el portero eléctrico que lo toca y hace campanita. No, 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 el timbre común. Entonces eso nos daba la posibilidad de una especie de código morse. Cada vecino tenía un código. Entonces Don Oliva sabía... ¿Quién le estaba tocando el timbre? ¿Por qué? Más de una vez podía estar... Si no es puesto un robo o algo... Así que... En el caso de los era prim, prim... 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 Uno largo... Como código amor... Uno largo y dos cortitos... Prim... Prim... prim. No sé si Lucho se acordará el de él... Y quiere... Se anima a mandar un audio... Sería fantástico... Bueno... Así que teníamos eso... Bueno... Las galletitas en lata... Y las aceitunas... Que las podíamos catar... También... ¿No? Algunas... No te iba a comer todo el paquete... Este... Algunos privilegiados... Yo no sé si alguna vez llegué a cortar fiambre, eso ya fue algo que pocos hicieron, pero sí ya accedía a, a, a auto a autoatenderme y usar la balanza, toda la bola, ¿no? Eh, siempre se ofrecía, se ofrecía la chapa yo decía, la chapa la yapa. Y entonces, bueno, si eran 100 gramos, eran 125, pero te cobraba 100. Viste que ahora con las balanzas electrónicas y el gramo de carne, bueno, te revientan. ¿viste? Son 2 gramos más de carne y son 100 mangos más. Este, eh, después estaba Nosotros vivíamos cerca Entonces bueno Bajaba la cortina Y tenía un sonido Muy particular Entonces si tenías Que comprar algo Salías picando <coughs> Yo llegaba viste Bajándose la cortina Pobre Don Olío Este ese día y media Once de la noche Alguna que otra vez medio dormido Nos atendió Bueno este Yo estaba mucho También ahí Mi tío Pancho Me contaba Que bueno Él pasaba un montón También ahí eh, Y después Otra cosa muy importante Es personajes que son inseparables del almacén. Uno era Mochilo, este, yo no me acuerdo el nombre formal, pero el, el nombre era Mochilo, y Mochilo tenía varias características y una era que era era el silbador del barrio. El tipo tenía un paso un poco cojo, no sé qué le habrá pasado, después podría averiguar, y tenía un silbido muy particular, ¿no? Este, Así que él a veces estaba ahora metido en el almacén. Eh, y otra era Doña Esther, que vivía enfrente, que tenía más o menos Esther Garibotti, Garibotti era, vos ponele, eh, no, no, gordo apellido, y tenía la edad de mi abuela, y, y también, bueno, se congregaban en el almacén de Oliva, así que inseparables de ese almacén. Y después, bueno, algunas anécdotas, este, hubo, eh, don Oliva y Doña María han sufrido varios robos, este, y uno de ellos... Este, cargaron, tenían un Ford Falcon que aparte el Ford Falcon estaba, chico modelo 79 tenía, no sé, 10.000 kilómetros era una cosa de loco, hermoso salía solamente los domingos, una vez por mes al cementerio a llevarle flores a los muertos y si llovía no sacaba el auto así que imagínense cómo estaba ese auto bueno cuestión que los chorros, los cacos este, cargan el auto hasta el tope y cuando le dan marcha el auto no arrancaba no arrancaba don Oliva muy astuto le dijo no mire lo que pasa es que yo te sé hace mucho que está parado no sé qué le pasará la cuestión el gran secreto era que Rolando le había instalado un antirrobo que frustró eh, el robo eh. así que bueno fue una anécdota y, y esto no fue todo el, cuando el robo pasó y nos enteramos fue todo el barrio a ver lo que había pasado. Bueno, eh, después una cosa curiosa que con mi viejo nunca supimos por qué, era que él tenía la balanza muy alejada de la fiambrera. Entonces tenía todo un recorrido, ¿viste? Mediaba la, la heladera mostrador y tenía, ¿viste? Te tenías que tomar un bondi para, para ir hasta la balanza y volver, así que eso hacía que el proceso no fuese funcional y se enlenteciera, y bueno, en ese enlentecerse, en esa demora, charlábamos y aparecíamos, ¿no? Eh, así que bueno, ahí está, listo, listado impresionante. ¿Cómo, cómo seguimos? Me
1: acordaba, de, yo también eh, tuve mi almacén, mis almacenes o almacenes de kioscos de la infancia y uno se llamaba eh, de Lina. Y lo de Lina eh, era, bueno, tenía todas estas características de los productos, las galletas enlatadas y también darle un lugar, pensaba en tu punteo, ...a lo que también Pupi lo mencionaba... Digamos, ...que era digamos, no este mismo momento... Este ...escribano por
0: favor... Sí, bien. Eh,
1: el, el, ...todo el ritual del fiar... ...viste... Sí. ...el fiar que tenían ellos su libreta... ...uno traía la de ellos... De, hay, ...entiendo que hay varianza... ...en las prácticas que he escuchado... Eh, pero uno tenía su libretita y la verdad es que el fiar en ese momento, en esto de pensarlo como trama que nos sostiene, yo recuerdo que en ese momento había muerto eh, mi papá y mi mamá había quedado sin trabajo y pasaban tres meses hasta que empezaba a cobrar la jubilación de él, que era el ingreso para que nosotros... Nada, nos alimentemos, vayamos sí, a la escuela. Sí, sí, sí. Entonces, ese vínculo que ya venía desde antes tramado con Lina, hizo que, no sé si mi mamá se presentó o qué, pero le dijo, bueno, mirá, estoy en esta situación, no va a haber un fin de mes por ahora para que yo venga y te pague lo del mes o lo de la semana, van a pasar tres meses, van a pasar cinco meses, hasta que yo cobre, voy a cobrar en retroactivo y te voy a pagar y a partir de ese acuerdo nos posibilitó el choclazo que después eh, se fue y se pagó como si hoy te digo en referencia en su momento fueron 8 mil pesos lo que ahora serían 50, 70 lucas en sí, un almacén sí, 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 sí. Eh, y entonces ese entramado y esa confianza hab habilita eh, encuentros, habilita sostenes eh, habilita aquel otro eh, que nos da la mano eh, para las risas y a veces para los momentos difíciles también pensaba en en relación al punteo, que en lo de Lina encontrabas de todo, como en lo de Mario. Entonces era, ay, bueno, vamos a lo del cumpleaños de fulano. Bueno, no, no compré nada, solo la tarde. Bueno, algo baratito, porque tampoco, viste, era ir al cumpleaños de 10 por mes y, y siempre tenía, viste, muñeco plástico, una gomita que se pegaba en la pared, como chucherías, o un perfumito. Y te lo, lo elegías y te lo envolvías, y había todo así como un momento para... Bueno, y elegí, y tenían también las mesadas, eh, que tenían cajoneras grandes que uno veía, eh, tenían un, un lateral el frente de vidrio, y los cajones tenían una cierta forma en donde se desplegaban lo, los elementos y uno los veía, como en las mercerías. Voy a traer una imagen similar. Eh, así que ese quincho también estaba ahí en lo de Lina.
0: Bien, tenemos mensaje. ¿Cuántos hermosos recuerdos de mi infancia...? nos veníamos junto a tus tíos y madre, era nuestro almacén, tal cual lo describieron, gracias Cristina Real Salas, bueno, un abrazo grande. Eh, bueno, sí, lo de la libreta, ahora Pupi lo, lo va a comentar, pero sí, teníamos libreta, Ahí íbamos sin dinero lo de Oliva, Ahí él hacía la libreta, así que bueno, genial. Yo muchas
1: veces iba con dinero y lo que era como ir era, bueno, el cambio te lo compraba en lo que vos querías. Ajá. Entonces bueno, el vueltito ya sabías que ibas comiendo galletitas hasta hasta regresar O que te ibas papiando algo algo rico Y También ahí cerca de Leina había un compañero de la primaria Entonces era como pasar y volver a ir con el un compañero Un combo, había un combo ahí Sí Bien eh, La relación, yo-ello, dice Buber, que es esta más objetival o objetuada Dice... Eh, si mi intención es comprar un piano o un kilo de azúcar, todo mi interés de relacionarme con el otro vendedor es ese intercambio, y está bien así en este caso eh, es un requerimiento que eh, no haya una particularización de esa persona es bueno que el vendedor sirva a la causa del negocio y que yo le sirva a la causa de adquirir la cosa ahora bien, no es un problema que eso exista, sino cuando después pensamos qué pasa con ese exceso que nos inhabilita al encuentro con el otro diferente, entonces lo que Hugo dice es, está bien, no podemos vivir sin programar, no podemos pretender salir a la puerta y en cualquier lugar comprar el tornillo y encontrarme casualmente para resolver que me pierde la canilla de la no sé un tubo de la cocina, Digo hay algún ordenamiento que nos tenemos que dar, que es necesario... Ahora bien, podemos vivir también desprogramándonos ante el encuentro imprevisto con el otro, aunque ese otro sea el mismo otro de siempre, entre comillas. Entonces esa programación va a estar, va a depender en esto como decías, che, habitemos esos otros lugares. Bueno, ¿cómo habito el kiosco con, eh, no una nostalgia, sino una reminiscencia de aquello que fue? Bueno, ¿cómo me conecto con ese kiosquero? ¿Cómo eh, no ando de corrida en corrida? ¿no? Porque también... Eran otros tiempos también Me da la impresión que, que nos dábamos antes Para algunos espacios
0: Bueno, vamos a Entonces eh, la última parte Del de audio de Pupi.
4: Era un gusto estar ahí eh, Además si vos tenías algún problema Por ejemplo de Si nosotros generalmente íbamos sin pagar Porque mandábamos los, eh, Íbamos como chicos Yo pensé que pasé este, lo, lo tuve como nena, estuve ahí y después crecí, tuve mis hijos que también iban, o sea, mi abuelo iba, o sea, fueron cuatro generaciones que fueron ahí. Y bueno, cuando vos mandabas a un chico, lo mandabas con el pedido, pero ni le damos plata. Es decir, después se pagaba a fin de mes, él iba anotando una libretita, todo lo que te iba vendiendo y le pagabas. Y si uno le decía, bueno, tiene que puedes esperar unos días, Oliva te esperaba. Era todo, y no te no era que te cobrara más, ¿no? O sea, era una gauchada. Y era un ambiente muy, muy cómodo, muy lindo. Vos ibas con gusto lo de Oliva. Eh, y además te enterabas de cosas hasta de tu familia por ahí, ¿no? Una vez... Este, yo estaba ahí y vino un señor pre preguntando usted no sabe qué pasa porque llamo yo quiero hablar con Pancho, mi hermano y Pancho no, no... nadie contesta no, no, lo que pasa es que Pancho se está bañando le dijeron ¿cómo sabe que Pancho se está bañando? y lógico, vino hace un ratito muy apurado y compró shampoo o sea, era otra forma de ver las cosas y yo sí contenta de haber vivido todo eso, porque una calidez ese mundo y un hacerse cargo uno de los otros, está bien, por ahí un poco más chusma, ¿no? Pero vos tú te podías tener la seguridad de que, por ejemplo, que los chicos en general estaban vigilados, estaban con alguien que cualquier cosa se iba a hacer cargo, era un mundo más abierto, ¿eh? los chicos iban solos a hacer los mandados por la calle, se juntaban a jugar, y todo eso, el hecho de que existiera un almacén como el de Oliva, ayudaba a que esa realidad fuera así. Así que me acuerdo de María y de Mundo, que eran los dos un encanto, muy cariñosos, muy expresivos, muy generosos. Eh, los recuerdo con muchísimo cariño. y Estoy muy contenta de haber vivido esa época y de haber tenido al lado al almacén de Oliva.
1: La teoría del yo-tú de Buber eh, implica un enfoque místico, pero aquí, ahora, entre nosotros y dentro de la responsabilidad histórica. Para él Dios es el tú absoluto. La relación yo-tú trae consigo, por lo tanto, un hálito de divinización, de, prese de presencia de lo divino aquí, entre nosotros, sobre la tierra. Y en esta vida cotidiana, vulgar, sin necesidad de apelar a instituciones, iglesias o concilios. Yo-tú significa total entrega, total fe, total necesidad del otro sin ningún tipo de condicionamiento. Para Buber, la fe no es cosa de teología, sino de vida comprometida. En el yo-tú se da el compromiso. En el yo-ello se da la transacción. Me parecía interesante... Traer esto de, del compromiso con, con las formas que establecemos en la vida cotidiana, ¿no? Y también eh, solemos a veces rondar un poco en esto en los programas como la disposición ética a ejercitarnos en el encuentro con el otro. La disposición a, a que ese momento, ese encuentro tenga un tiempo, a, a que ese otro me excede y me implica una entrega, y esa entrega es un acto de amor, es un acto de dar, que no es el movimiento más fácil, lo sabemos, que no es el movimiento más seguro, lo sabemos, hay miedos, hay resistencias, hay inseguridades, eh, destrincherarnos para reencontrarnos en la intemperie, en la intemperie que este muchacho dice en Estados Unidos, esto, esta red no está, y, y parece que, que estamos solos eh, reencontrarnos en la intemperie
0: bien eh, bueno fue un, fue un programa muy emotivo, la verdad creo que todos nos quedamos pensando eh, un montón de cosas eh, se me venía un poco Vero, cuando vos dijiste esto último de lo que yo a veces llamo el más acá y de que la vida se haya eh, en esos pequeños detalles cotidianos y no las grandes ideas faraónicas de que en algún momento va a aparecer un salvador o que uno va a dar un salto a no sé dónde, en el aquí y ahora, todos los días tenemos que hacer un, una, una militancia de la ternura, del cariño, del amor y de la demora y de la recepción y de la espera y de la contemplación, porque si no tenemos en cuenta... Eh, estas cuestiones creo que vamos a no tenemos una vida que valga la pena nos estamos yendo muchas gracias a todas y a todos este, por estar acompañándonos es un misterio podemos adelantar algunos tips ¿habrá algún momento un programa sobre Citroën? ya te lo voy diciendo Citroën 13B eh, ¿habrá algún momento un programa sobre tengo muchas ganas de entrevistar a unos mecánicos muy viejos de, de ahí de tu barrio, cerca de tu barrio este... ¿Qué más Vero hay por allá?
1: Ah, andamos pensando en la respiración, el aire, el oxígeno ahí, eh, de qué se trata eso que tan naturalizado lo tenemos. Eh, siempre tenemos en carrera al tiempo, al amor, a la sexualidad.
0: Bueno, el erotismo, al erotismo y pornografía. Creo que ese programa lo van a escuchar todas y todos y todes, este, pero hay mucho, hay mucho para, para pensar. Así que bueno, un lujazo haber pasado un viernes más hermoso como este en esta radio minga tan linda que, que nos acobija. Les mandamos un fuerte abrazo. Bermú con papa fritas y good show. Radio Minga.